0: Ha surgido una iniciativa eh, para constituir una comisión independiente de investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México. En un documento fechado ayer, eh, se dice que en todo un siglo México no había sufrido una crisis humanitaria, sanitaria y social, social y económica tan grave como la pandemia de COVID-19. Para nuestro país... Las cifras van más allá de la catástrofe, más de 330 muertes reconocidas por las autoridades, 3214 decesos del personal médico que combatió directamente el virus, más de 215 mil niñas y niños que quedaron huérfanos de madre o padre, una caída de más de 8% del PIB en 2020 que apenas se recupera y el hecho más sobrecogedor de todos entre 2020 y 2022. 800 mil muertes en exceso. Vamos a conversar de ello con el doctor Jaime Sepúlveda, epidemiólogo y director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Pascal. Un gusto.
0: Bueno, cuéntanos cómo piensa trabajar esta esta eh, comisión, ¿cuáles son las fuentes a las que recurrirá y en qué eh, lapso podría tener eh, un documento que nos ayude a los mexicanos a entender mejor eh, aquello que, por lo que pasamos?
1: En efecto, este es un grupo multidisciplinario, muy amplio, plural, de investigadores y académicos mexicanos. Somos 17 <coughs> comisionados, comisionadas y la idea es entregar un reporte en el mes de abril. Eh, las fuentes pues, son eh, todo el acopio, la recopilación de documentación, tanto datos públicos como muchos eh, escritos que se han hecho por investigadores independientes. Y además tenemos una página web en donde vamos a recoger testimoniales de personas que se recuperaron, de familiares que tuvieron fallecidos eh, y muchas otras fuentes. De manera que este es un ejercicio que apenas eh, comienza, estamos trabajando a marchas forzadas y la idea es tener este reporte en el mes de abril, Pascal.
0: Bueno, eh, una pregunta que nos hemos hecho los mexicanos, pero que bueno, supongo que será materia de la investigación eh, de esta... Comisión, ¿es qué porcentaje de estas muertes en exceso, las 800 mil que ya decíamos, eh, pues tuvo que ver directa o indirectamente con el COVID?
1: Bueno, obviamente, esas 800 mil muertes en exceso, algunas directamente, pero otras indirectamente, son causadas por la pandemia de COVID y el pésimo desempeño que se tuvo en la respuesta de haberse tomado medidas precautorias desde un inicio, de haber importado vacunas mRNA cuando fueron disponibles, de haber eh, provisto tratamiento efectivo, Paxlovid, en clínicas públicas y privadas, uh -huh. se hubieran evitado muchas de estas muertes, Pascal.
0: Eh, bueno, y supongo que de estas investigaciones podría desprenderse información que en un momento dado eh, serviría de base para, para fincar responsabilidades ¿no? en quienes tomaron las decisiones.
1: Bueno, sí, hay, hay, hay por supuesto que rendir cuentas en toda sociedad democrática. Ahora, déjame decir, Pascal, no es la intención principal de este grupo. Uh -huh. La intención principal es aprender de las experiencias, derivar lecciones y hacer recomendaciones para que esta catástrofe no vuelva a suceder en nuestro país.
0: Sí, porque además, lo dicen los expertos, eh, no estamos eh, pues seguros, o más bien, casi podemos estar seguros que otra pandemia va a afectar a la humanidad en, eh, en los años que vienen.
1: Digamos, esto no está en duda. Vamos a seguir teniendo pandemias conforme se detiene un mayor uh, desastre climático, deforestación, habrá más contacto con virus eh, silvestres, por zoonosis. De manera que eso es un hecho, pero la diferencia es que debemos estar mucho mejor preparados con reservas financieras, con stocks de medicamentos, con preparación de médicos y enfermeras, con el equipo de protección personal. Hay muchas formas de estar mejor preparados para una futura pandemia.
0: Bueno, me, me gustaría eh, preguntarle algunas cosas más. Tengo que hacer una, una pausa eh, y ojalá nos pueda eh, esperar. Eh, pero bueno, quisiera dejar eh, sobre la mesa eh, algunas eh, inquietudes y si preguntarle si una hipótesis de trabajo de la comisión, pues será si se contaba con información eh, suficiente y de manera anticipada para poder diseñar una mejor. Eh, respuesta que la que hubo en México ante el COVID. Pero si sí está tan amable, eh, doctor Sepúlveda, eh, le entramos a este tema regresando del corte. Agradezco mucho al doctor Jaime Sepúlveda, epidemiólogo y director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California, que me haya esperado en la línea para continuar con esta entrevista. Entonces, le, le decía, eh, doctor, eh, ¿se puede establecer como hipótesis que, eh, pese a haber tenido la información suficiente pues no se tomaron las medidas necesarias para prevenir los peores efectos de la pandemia en México?
1: Bueno, seamos justos, Pascal, esta es una pandemia que tomó al mundo de sorpresa, eso es cierto, pero México ya tenía experiencia con otras pandemias, desde el VIH-Sida, el cólera, eh, la H1N1, la influenza, porcina del 2009. Entonces, eh, creo que el problema es que si bien a todo mundo nos tomó de sorpresa, el hecho es que no se fueron adoptando los conocimientos que iban surgiendo en el mundo entero, sí. como hicieron otros países. Aquí se persistió en una tónica de no pasa nada, de negación, de protección más económica que sanitaria, y esos son los tristes resultados que tenemos en consecuencia.
0: Por ejemplo, el uso del cubrebocas, cuando estaba muy claro que la, la transmisión del virus era principalmente por vía aérea, ya estaba, pues creo que suficientemente probado, pero usted es el experto y me lo podrá confirmar, pues aquí se insistió en que eh, pues el cubrebocas era una cosa opcional que incluso ni siquiera protegía lo suficiente eh, por citar rápidamente algunas de las declaraciones que se hicieron entonces.
1: Esa es una de tantas falacias que se cometieron en la comunicación por parte de las autoridades sanitarias. Pero fue también en pruebas diagnósticas, en cubrebocas, y más tarde también en, en vacunas, que no se adquirieron las vacunas que eran eh, más eficaces en su momento. Y hasta la fecha pues seguimos sin tener medicamentos terapéuticos como el Paxlovid. Eso es algo que simplemente no se entiende. ¿Por qué se ha impedido la utilización de medicamentos tanto en el sector público como en el sector privado? Uh -huh. Es hasta hace poco que ya se permitió el uso de medicina, de vacunas mRNA eh, eh, para el sector eh, privado. Entonces, creo que se persistió en una tónica de que no pasa nada y buscando más eh, ahorros económicos que beneficios sanitarios.
0: Eh, bien eh, veo en la lista de quienes integran los 17 eh, que integran esta comisión pues hay es multidisciplinario hay desde luego epidemiólogos pero también hay especialistas en, en finanzas públicas hay eh, en, en, en distintas eh, eh, materias en materia legal eh, es un poco el, será, el esfuerzo será abordar este, esta investigación de forma multidisciplinaria
1: esa es la idea porque no nada más queremos ver el impacto en salud, que es brutal. Queremos también ver el impacto económico. Y algo muy importante, el impacto educativo. Esto va a tener consecuencias por muchos años. El rezago en la educación, producto de la pandemia, pues eh, va a tener impacto generacional. Algo que debo señalar, todos los comisionados y comisionadas están realizando este trabajo de manera absolutamente voluntaria, uh -huh. gratuita, pro bono. Nadie está cobrando un centavo. Lo estamos haciendo simplemente por amor a México, por respeto a los que fallecieron, a sus familiares y para que no vuelva a ocurrir una catástrofe de esta magnitud en nuestro país.
0: Pues muy bien, eh, doctor, estaremos pendientes de sus trabajos y también del reporte que eh, se genere en abril y le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado.
1: Al contrario, un abrazo, Pascal, gracias.
0: Gracias. Bueno, ahí está el doctor Jaime Sepúlveda, que es eh, pues el vocero de esta eh, comisión.